0: Olá, olá, olá! Boa noite! Boa noite, pessoal! Vocês me veem aí? Do you feel stuck when you're trying to speak English? Os sonhos em falar espanhol e francês com fluidez? Je m'appelle Javi, parle quatre langues diferentes. L'anglais, le français, le portugais le espanhol. e espanhol. E adesso imparando altre Italiano ah, e aí agora? Do dia 5 a 9 de agosto Uma. vai acontecer a quinta edição ah, do Clubs Uma versão completamente nova. Do que se tornou um... Pra... Uma versão pra completamente nova. Do que se tornou um... Pra... Mas foi. Ah, agora, Uma versão pra... completamente, completamente nova. Software. Do que se tornou Entrar ao um... vivo, gente. Novidade é com emoção que a gente faz as nossas lives aqui. É, realmente está sendo emocionante, porque... É, assim, todo dia tem uma mudança, o YouTube mudou tudo agora. E aí, eu tive que aprender em 10 minutinhos a como configurar o um novo software, colocar para rodar e fazer essa transmissão ao vivo aqui para vocês. tá Então, é... Deixa eu só falar que tem muita gente envolvida aqui. Dá o ok. É... Só pedir o pessoal para confirmar aqui. Muita gente me ajudou. Então, boa noite todo mundo. Obrigado a todos que estão aí ao vivo comigo, comigo. Tiveram a paciência aí de esperar, né? Obrigado a todos. De novo aí, mil desculpas pelo problema que causou, mas realmente eu apanhei aqui do do nosso Facebook, ó, do nosso YouTube, e ele, agora com esse novo algoritmo, que está mudando muita coisa tal, aqui talvez eu não vou conseguir projetar minha tela ainda, mas eu vou fazer um negócio legal, nós vamos conseguir, mas eu quero dar boa noite a todo mundo, muito obrigado por estarem aqui, eu sou o Leandro Magalhães, eu sou higienista ocupacional certificado sou diretor de novos negócios aqui da Analytics Brasil e muito obrigado a todos vocês que estão aqui na nossa live. Eu estou vendo aqui, o pessoal já está entrando, já está começando a estar todo mundo ao vivo aqui. Muito obrigado a cada um que está aqui, aos, a, aos meus seguidores fiéis né, que sempre estão aqui, estão ajudando a gente, estão tá? me ajudando muito a fazer essas lives. Muito obrigado a vocês por estarem aqui é, eu queria saber, eu sempre começo essas lives me apresentando, é igual eu falei, sou o Leandro, eu sou o responsável técnico e comercial aqui da Analytics Brasil, que é um laboratório de análises químicas focado em higiene ocupacional. O nosso trabalho é focado em um serviço consultivo para vocês fazerem as melhores amostragens. E sempre o um melhor serviço, prestar um o melhor, melhor serviço para os seus clientes. Então, esse é o meu papel e o papel aqui da Analytics Brasil. E eu tenho esse projeto de tentar ajudar, na, na verdade, nem é tentar, não é, ajudar a grande quantidade de profissionais aí da área compartilhando meus conhecimentos. Eu tenho um curso, mas eu também faço muito conteúdo aqui para vocês, quem já me acompanha há muito tempo sabe que aqui nos nossos canais eu faço essa live que eu entro aqui todas as terças-feiras, 19 horas, para apresentar para vocês o que há de mais novo, moderno na área de higiene ocupacional, ajudar vocês tecnicamente. Então eu estou aqui compartilhando esse conteúdo meu gratuito com vocês é, durante uma hora nas nossas terças-feiras, 19 horas. Então para quem é novato e eu quero pedir aí os novatos, por favor, postem a hashtag aí, novato, tá pessoal? Os novatos aí, postem a hashtag novato aí, porque eu quero ver aí de vocês quem que é, quem são os, os novos aqui que a gente está é, tá atingindo pela primeira vez. Então, eu quero ver aí no chat, eu estou de olho no chat aqui para ver quantos novatos nós vamos ter aqui hoje. Então, sejam bem-vindos, novatos. E como que é a dinâmica desse nosso webinar? Toda semana tem um assunto novo. A maioria das vezes eu venho aqui apresentar um assunto para vocês, mas também eu tenho convidados, eu chamo convidados para virem aqui para a gente falar sobre assuntos relacionados à higiene ocupacional. E essas lives ficam disponíveis durante uma semana. Depois de uma semana, eu vou lá e tiro elas, que aí vocês... Uh vocês têm uma semana para assistir esse conteúdo. Depois ela sai, ela não vai ficar mais disponível aí para vocês nas nossas plataformas, ok? Mas, e aí semana que vem vai entrar um assunto novo. Então, sempre tem conteúdo gratuito aqui levando vocês a, um novo patamar, a aumentar o patamar da higiene ocupacional. Então, eu quero pedir aí, em troca disso, desse conteúdo que eu vou dar hoje, eu quero pedir para todos vocês aí que estão assistindo, dá um joinha nesse vídeo, porque é o seguinte: esse vídeo aqui, o YouTube entende que quanto mais joinha que tem, o conteúdo é mais relevante e ele entrega para mais pessoas. Então, quero pedir isso para vocês: dá um joinha, dá um like aí nesse vídeo que vai me ajudar demais. E também, para quem não se inscreveu no nosso canal, clica aí no seu canto esquerdo direito, quer dizer no logozinho da Analytics. E se inscreva no canal, ative as notificações. Porque, deixa eu te contar o que vai acontecer se você fizer isso. Você vai receber notificações e vai ser lembrado de todos os conteúdos que a gente está produzindo. Olha que legal. Então, não sei se você sabe, aqui no nosso canal, aqui na Analytics, a gente tem uh, conteúdos diários em engenharia ocupacional. Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube. E olha só como que a gente faz isso. Então, a gente tem as lives aqui que a gente está fazendo. Então, essas lives todas as terças-feiras. Nas sextas-feiras tem um podcast que vai para vídeo aqui, mas também vocês podem escutar ele em todas as nossas plataformas é, digitais. O Spotify, Deezer, tá tudo lá. Vocês podem escutar. E esse podcast ele não aborda somente temas técnicos, ele é bem amplo, ele aborda também temas de gestão de que eu faço, que eu aplico aqui nas analíticas, vendas, comercial. Então, é muito legal. É, sim, curtam esse conteúdo. Então, vocês se inscrevendo nesse canal, vocês vão receber esse conteúdo aí direto um monte de coisa. Então, os novatos não percam isso, tá? Então, Lembrando, todas as terças-feiras eu estou aqui ao vivo com vocês para a gente bater esse papo. Então, vamos parar de chorumelas. vamos lá para o nosso conteúdo, que eu já perdi alguns minutinhos, é, né, uns 15 minutinhos aqui tentando configurar esse novo software, então essa aqui é a prova, que é ao vivo, então esse aqui é o, se eu não me engano, o trigésima live que eu fiz esse ano, ela começou lá em janeiro, a gente já está com mais de 30 lives, então isso aí está dando quase 40 horas de conteúdo que eu estou disponibilizando aqui para vocês profissionais da área de higiene profissional. E o tema de hoje é um tema super importante, é um tema que gera muita dúvida em, em relação à nomenclatura das substâncias químicas. Por que, que eu falo isso? Que ela geralmente é um grande problema. Eu como químico, para quem não me conhece ainda, né? É, não, às vezes não sabe a minha formação, eu sou bacharel em Química e mestre em Química. Então, para mim, eu tenho uma facilidade nessa, nessa questão de nomenclaturas por causa da minha formação técnica. E a mesma coisa acontece com a minha equipe aqui na Analytics, que nós temos vários profissionais que são da área de Química. Então, o nome das substâncias químicas não é um grande problema para a gente. Porém... Para os profissionais que às vezes têm uma formação diferente da área de química, engenharia química, isso pega muito. Principalmente vocês olharem no anexo 11 da NR15, pegar uma CGH e saber os nomes. Isso é muito crucial, principalmente porque meus amigos químicos, infelizmente, eles não facilitam a nossa vida. E eles criam nomes é, comerciais para essas substâncias, viram uma bagunça danada. Então, muitos dos químicos, né, das substâncias químicas que estão presentes no, nos ambientes de trabalho, elas têm um, os nomes diferentes dos nomes padrões químicos registrados, regulamentados pela IUPAC, né, que é a, 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 o órgão que regulamenta a química do mundo. Então a IUPAC é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então ela ajuda nessas nomenclaturas básicas das substâncias químicas. E em tese, a nomenclatura clara, clássica, a nomenclatura de IUPAC ela é muito legal porque a partir dessa nomenclatura você consegue saber qualquer substância, o que ela é e etc. Porém, nem sempre no mundo da higiene ocupacional a gente consegue saber quais são essas substâncias por causa dos nomes comerciais. E esses nomes comerciais são muitos, muitos mesmo, e aí complica demais. E como que a gente tem que entender isso? E qual que é a relevância disso no mundo da higiene ocupacional para vocês que estão atuando aí em campo? Ela é muito importante no reconhecimento de risco, na identificação das substâncias, saber qual limite é aplicado a essa substância, porque vocês vão ver, eu vou abordar muito a CGH aqui. Quando eu falo da CGH, ela tem N regulamentações dentro dela que vocês têm que entender de nomenclatura de produtos químicos para conseguir fazer um bom enquadramento, um enquadramento correto, na, na CGH, todo mundo aqui já ouviu falar da CGH, então posta aí no chat para mim, eu quero ver se vocês conhecem, Ó, já conheço a CGH, posta aí para mim, eu quero ver um movimento nesse chat aí, eu preciso todo mundo na mesma página para saber se você sabe o que é essa CGH, que caso vocês não saibam, eu preciso dar uma introdução maior aqui, mas posta aí no chat para mim, Movimenta esse chat aí, ele tá bem parado, eu quero ver isso aí com vocês. Ó, oh, tô vendo aqui, o pessoal já conhece. A CGH, só uma leve pincelada, eu tô com a versão de 2018, que é essa aqui. Esse livreto da Associação Americana de, Higiene, de Higienistas Ocupacionais Não-Governamentais. Então, ela estabelece limites de exposição ocupacional para vários agentes por meio desse livreto. Eles têm um comitê que estudam esses livretos. E esse livreto está na nossa NR9, tá? Na NR9 do PPRA, a gente tem a CGH. Outra coisa que é muito importante, que é a partir da nomenclatura das substâncias químicas, vocês vão poder pesquisar mais informações a respeito da solubilidade, qual que é o tipo de coleta que vocês devem fazer para, uh, para enquadrar um agente de gênero ocupacional. Então, isso muda de acordo. Então, o nome é super importante. Ok? Então, eu estou vendo aqui, pelo que eu estou vendo no chat muita gente já conhece, muita gente falando. Alguns poucos aqui falaram que não, e, e o pessoal falando, ah, a minha é bem antiga, etc. Cuidado, tá, gente? A CGH você tem que utilizar sempre anualizada. Essa aqui é brasileira, mas eu já tenho a é de 2019. Deixa eu ver se ela tá aqui, ó. Eu tenho esse livreto, que eu já até mostrei em outros vídeos, ó, 2019. Esse é um livretão diferente, mas eu uso muito aqui no meu dia a dia. Está aqui na minha mesa, inclusive, vocês estão vendo? Mas a outra, 2019, está com a nossa equipe técnica lá, entendeu? Então, ah, isso aí vocês a BHO, Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, traduz esse livro. Então, voltando ao nosso tema aqui da nomenclatura. Então, primeira coisa, a gente tem que entender que as substâncias químicas, elas são divididas em substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Deixa eu ver se eu não vou apanhar muito aqui, que eu quero colocar um compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir Compact, só um minuto, opa, acho que deu um bug, deixa eu ver, ops. É, pessoal, é, tava dando um bug ali, apanhando, ferramenta nova. Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar com vocês a minha tela das substâncias químicas aqui, tá? Desculpa, eu... Plataforma nova, vocês estão me vendo aí? Deixa eu ver se vocês me veram aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Pessoal... Só me fala aí que deu um bug aqui, que eu queria ver se uh, se voltou. Vocês estão me vendo legal aí? Deixa eu ver. Está tudo ok? Está tudo normal? Foi tudo normalizado? Vamos ver. Tá ok, então vamos lá, vamos lá, beleza né, uh, show, deu um bug, eu não vou, compartilhar, não vou conseguir compartilhar a minha tela com vocês aqui por causa dessa nova ferramenta que eu tô aprendendo ainda a usar ela tá gente, então peço mil desculpas uh, por isso, mas quando a gente fala das substâncias inorgânicas, só para vocês terem noções, assim, as básicas para a higiene ocupacional, quais são as substâncias inorgânicas que a gente tem que considerar e por que, que eu estou falando isso. Igual eu falei para vocês, na CGH, na CGH tem essa denominação. Então, ela fala de... Uh, eu estou tentando aqui compartilhar, gente, mas eu não vou, não vou fazer isso não, porque senão eu vou... Acabar bacalhando a live aqui, vai ficar pior. Então é o seguinte, na CGH, muitas vezes ela fala assim, olha, esse limite aqui é válido para substâncias inorgânicas de tal coisa. Esse limite é para substâncias orgânicas. Então vocês têm que saber isso para saber o enquadramento do limite. E é também para saber como coleta, porque aí vocês vão conseguir ver os dados das substâncias. Então, as substâncias inorgânicas, de forma mais simplificada para a gente entrar aqui, que está no mundo da indústria e que a gente vai encontrar na maioria das vezes, a gente encontra os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, ok? Então, eu vou citar essas quatro principais classes. Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, e como que você sabe o que é cada um deles? A partir da a, da... a partir da nomenclatura. Então, quando vocês verem, toda vez que tem um ácido, ele tem o um nome escrito na frente. Ácido, e se for um ácido inorgânico, você vai ter as nomenclaturas finalizadas em hídrico, ico e oso. Então, imagine só, quando eu faço, falo ácido clorídrico, ok? Ácido clorídrico é um ácido que é um ácido inorgânico. Quando eu falo ácido sulfúrico, é um ácido também inorgânico. Então, tem o ico no final. E também tem o oso, eu posso falar ácido Ácido sulfuroso, ácido nitroso, esses ácidos geralmente são menos comuns. Então quais são os ácidos inorgânicos mais comuns que a gente encontra em, em higiene ocupacional? Ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido bromídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, esses são os principais, tá? Então, esses daí que vocês têm que focar. Então, sempre vem a palavra ácido na frente. O único que não vai ser um ácido inorgânico nesse caso vai ser o ácido acético. Be perfeito, gente? E aí eu tenho as bases ou os álcalis. As bases e os álcalis, elas sempre têm o um nome de hidróxido. Hidróxido, OK? Eu quero ver para vocês aqui. Quem está interessado nesse negócio de álcoolismo? Vamos falar dos álcoolis cáusticos? Eu acho que eu vou dar o nome dessa, dessa live aqui. Vamos botar essa hashtag. Hashtag live dos álcalis cáusticos. O que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Vamos colocar o nome dela aqui de Live Dos Álcalis Cáusticos? Vamos colocar aqui. A hashtag que nós vamos falar agora é Eu vou entender de vez o que é um álcool cálustico, cálcico. Ok? Posso a hashtag aí. Eu vou entender o que é um álcool cálcico. Ok? Eu estou vendo, pessoal, qual que é a diferença de um ácido orgânico e inorgânico. Calma, eu vou falar sobre isso, tá? Calma. Eu estou falando dos inorgânicos aqui, por enquanto. E eu vou falar o que é uma substância orgânica. E aí vocês vão entender melhor. Nesses ácidos inorgânicos... Aí a gente tem as bases que são os hidróxidos. Aí a gente tem, como que eu sei que é um hidróxido, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de magnésio. Tudo isso aí são os álcalis, as bases. Eles têm o nome de hidróxidos. E o que, que é o tal do álcali cálcio? É aquele álcali que pode causar queimaduras então tem que ser uma base forte. De modo geral, os álcalis cáusticos são as bases fortes da que são hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, é, em altíssimas concentrações, ok? Então isso que é um álcali cáustico é aquele álcali que pode é, que pode causar uma queimadura. Isso aí são as bases. Então vocês sempre vão ver os hidróxidos. E agora, que é o mais importante vocês têm que ver dessa, na hora que eu estou falando dos compostos inorgânicos, que agora são os sais, porque essa nomenclatura tem que ficar na cabeça de vocês, que é o seguinte, os sais eles são produzidos a partir da reação química entre uma base e um ácido. E aí você forma o sal. Então esses sais, eles vão ter sempre uma parte do ácido e uma parte da base. E essas nomenclaturas são bem legais, que você já deve ter ouvido. Eles, os sais são sempre terminados em eto, ato e ito. Então a gente vai ter o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha... O sulfato de magnésio, por exemplo, ou o nitrito de sódio, por exemplo. Isso são todos sais. Ok, pessoal? São terminados. Eto, ato e ito. Os compostos inorgânicos. Vocês têm que saber disso para na hora que vocês verem essas substâncias, vocês saberem que são sais para enquadramento. Todo... Sal é um composto sólido, ok gente? Então, coloquem essa regra. Regra geral, vai ter algumas exceções, ok? Mas todo sal de uso industrial é um sólido à temperatura ambiente. Você pode encontrar vários sais dissolvidos em água. E aí entra o conceito de solubilidade. Vocês vão ver muito falando isso. Uh, sais solúveis em alguma coisa. Então olhem o conceito de solubilidade. Segundo o para ser considerado um composto solúvel, um sal solúvel, a solubilidade dele é, deve ser maior do que 1%. Ok? 1%. Então a gente olha esse conceito aí de solubilidade. Show? Então... Esse sais é importante, então o sal é a reação de uma base de um ácido que vai formar um sal que ele é sólido de forma geral, a temperatura ambiente, e ele pode estar em solução, dissolvido, e aí a gente tem que olhar o conceito de solubilidade. E tem aí os outras substâncias que são muito importantes em termos de higiene ocupacional, que vocês vão lidar demais com a questão de fumos de sol, Fumos de solda, que são os óxidos. Então, quando é um óxido, eu vou sempre ver o nome óxido de alguma coisa. E isso é muito importante para você saber. Eu vou dar um exemplo agora clássico que está na CGH, a questão dos limites para ferro. O... Na CGH a gente tem um limite para óxido de ferro que aí é esse proveniente dos processos de solda e eu tenho um limite para ferro que são ferro sais solúveis então olha a importância disso, a gente tem um limite para óxido de ferro então você vai ter que saber diferenciar o processo então, solda, processo de solda sempre gera óxidos dos metais e Outro processo que são os processos ferro-sais solúveis. E aí, você tem que olhar a solubilidade e se é um sal de ferro. E que você vai saber se é um sal de ferro? Se é um cloreto, se é um sulfato, se é um sulfeto, por exemplo, se é um nitrato, por aí vai. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho uma solda de aço, aço normal, eu já exposição é disposição a óxido de ferro. Mas, se eu for, por exemplo, naquela fábrica da, uh, da Biotônico Fontora que fazia sulfato ferroso. E lá a gente sabe que ele é solúvel, porque, pelo menos na minha geração, muita gente eu tomei Biotônico Fontora e era um líquido ruim lá, com gosto horrível, não é? Então, é um sal solúvel. Então, lá você provavelmente tem exposições a sulfato ferroso que você tem que enquadrar naquele limite do ferro sais solúveis enquanto dá solda no óxido de ferro ficou claro e aí pessoal como que vocês têm que pensar nessas, nessas substâncias inorgânicas me conta aqui no chat eu só vou avançar para falar das, das substâncias orgânicas agora depois que eu, eu vi esse movimento aqui no chat ficou claro Conseguiram entender? Eu vou olhar perguntas aqui depois, então vai guardando as perguntas aí, mas ao longo, do, uh, ao longo da, nossa, da nossa live. Obrigado, Soraya, falando excelente, show de bola, obrigado, Soraya, muita gente, o Felipe também, sim, tal, Maria Nelly, falando assim, tá... Ah, animada <risos> valendo ali. Bom, pessoal, tá todo mundo. Tiagão, Thiago Silva mandou muito bom. Maria, o Mário dele falou claríssimo. Show de bola. Então, beleza. Pessoal, eu cobri aqui os principais substâncias inorgânicas, ok? Gilberto também mandou como excelente. Show, beleza, pessoal. Agora eu vou falar das substâncias orgânicas. Tá? O que, que é uma substância orgânica? Como que a gente considera essa substância orgânica? De modo geral, nós vamos entender o seguinte: as substâncias orgânicas são aquelas que contêm carbono e hidrogênio. Uh, contém, na verdade, deixa eu facilitar: as substâncias orgânicas são aquelas substâncias que contêm carbono na sua estrutura. Então. Foge dessa regra, de modo geral. Eu não vou entrar em conceitos químicos muito profundos para não vacalhar a cabeça de vocês. Pensa assim, vocês viram carbono, o C na fórmula do carbono, ele é um orgânico. Exceto para o okay? gás carbônico, os carbonatos e para a ureia. Gás carbônico, carbonatos e ureia não são compostos orgânicos. Orgânicos com carbono. O, o restante utiliza essa regra dos 10, tá? Utiliza a regra dos 10, que é a regra que tem carbono na estrutura, vocês vão considerar um composto orgânico, beleza? Então qual que é a diferença então de um ácido orgânico de um ácido inorgânico? É exatamente a presença de carbono na estrutura. Então, o ácido acético é um é um composto, um ácido orgânico. A fórmula química dele contém carbono na, na estrutura. Então, ele ele é um ácido orgânico e a forma de coleta dele é completamente diferente dos demais compostos orgânicos. Ele do, dos demais ácidos, os, de, os ácidos Inorgânicos, a coleta é com um tubo diferente. Então, as, as principais classes de compostos or, orgânicos que vocês têm que fazer. E aí vocês começam a pensar. São classes, tá bom, pessoal? Se vocês verem o nome hidrocarbonetos, isso não é uma substância química. Isso é uma classe de compostos orgânicos que contém somente... Carbono e hidrogênio em sua estrutura. Ok? Somente isso. Não é a classe de... Não é um composto orgânico. É, tipo, não é o nome de um composto orgânico. Ela é só uma classe de substâncias. Vocês têm também, nas, nas substâncias orgânicas, aqueles compostos orgânicos que contêm oxigênio na sua fórmula. E aí a gente tem os álcoois... Tem o fenol, os éteres, os aldeídos, as cetonas, os acetatos. São todos esses aí compostos orgânicos que contêm oxigênio na sua estrutura. Depois, você, a gente tem os, uh, os compostos orgânicos que contêm nitrogênio na estrutura, que aí você tem as aminas, as que são os mais comuns no nosso meio. As aminas contêm nitrogênio na sua estrutura. E aí também existem aqueles compostos orgânicos que contêm alguns átomos de cloro, flúor na sua estrutura, que a gente chama de funções halogenadas, compostos orgânicos halogenados. Então a gente tem, por exemplo, tetracloreto de carbono, percloroetileno. Então, esses todos são compostos orgânicos que contêm cloro na sua estrutura. A nomenclatura dessas substâncias orgânicas que começa a pegar porque os meus amigos químicos não facilitam nossa vida e começa a chamar esses negócios com os nomes todos avacalhados. Então, aí uh, por exemplo, quando eu falo de tolueno Tolueno é um composto orgânico um hidrocarboneto aromático. O que é um hidrocarboneto? Só contém carbono e hidrogênio na sua estrutura. E aí, só que o nome químico dele é metilbenzeno, o nome oficial. Então, a melhor forma, pessoal, para tirar as dúvidas de vocês em relação à nomenclatura dos compostos químicos, é olhar o famoso... Entre, olhar, olhar o famoso número CAS. O que é o um número CAS? É o registro, é o CPF dessa substância. Então toda substância química ela é registrada e contém um, um número, um número de registro que é o CPF dela. Então se vocês estão na dúvida se é uma substância ou não, o que você tem que fazer? Olhar o CAS. Então, olha o caso. Todo número caso ele é composto por três dígitos. Você tem um sequencial de até seis números no primeiro dígito, no segundo, dois números, e no último, um número. Sempre nesse formato. Se os CAS diferirem um dos outros, quer dizer que são substâncias químicas totalmente diferentes. Porque aí gera... É, geram um, um registro diferente, elas são diferentes. E isso é muito importante, por exemplo, vamos lá, todo mundo aqui já ouviu falar de cloro e todo mundo já ouviu falar de benzeno, correto? Vocês já ouviram falar de cloro e benzeno? Fala aí para mim, enquanto eu tomo a água aqui. Vamos lá, vamos lá, eu vou responder perguntas mais no final, tá gente? Ah, peço, muita gente já falou, ouviu falar de cloro e já falou de benzeno. Porém, se eu falar para vocês, eu tenho uma exposição a clorobenzeno. Vocês entendem? O que, que vocês entendem disso? Vocês entendem que vocês têm exposição a cloro e exposição a benzeno? Ou vocês têm exposição a clorobenzeno? O que, que vocês acham? Quero ver de vocês aí. O que, que vocês acham se eu tenho cloro, benzeno? Como que é a exposição? Já vou falar aqui para vocês. O que, que acontece? A exposição não é a cloro e não é benzeno. O clorobenzeno é um benzeno em que tem um cloro na sua estrutura. Então muda a exposição, então clorobenzeno é uma outra substância, não é cloro, não é benzeno. Então vocês têm que entender isso. Como é que eu sei disso, Leandro? Pega o Cas, pega o Cas e olha lá, é igual o caso do cloro? É igual o Cas do benzeno? Não. É uma substância química que tem um Cas próprio, Se ela tem um Cas próprio que é clorobenzeno? Sim, tem Leandro. Então quer dizer que ela é uma substância única a exposição a ela. Outra dúvida que chegou aqui para mim uh, é esse recentemente me perguntar Leandro, eu tenho exposição a formaldeído e para é a mesma coisa? E aí, o que, que vocês acham? Formaldeído é a mesma coisa que para formaldeído? Sinto muito informar, não é a mesma coisa. Se você for olhar, os K são diferentes. O paraformaldeído é um outro composto, que a base dele é o formaldeído. Ele é como se fosse um plástico. Um Ele é, na verdade, um, um polímero formado a partir de formaldeído. Então, são coisas diferentes. E isso acontece demais com as substâncias orgânicas, tá gente? Porque uma estrutura orgânica, você pode ter várias substituições de Alguns átomos, então se vocês verem um nome, cloro alguma coisa, flúor alguma coisa, é, o nome daquela substância, é, benzeno alguma coisa, é, essas coisas não quer dizer que são os compostos separados, vocês têm que olhar o caso. Geralmente é o nome de uma substância química, aquela ali específica. Tá? Então, vocês têm que ficar atento isso. Isso é um erro muito, mas muito, mas muito do comum a, na, na nossa área. Então, essa é a principal dica que eu queria dar para vocês em termos de nomenclatura, em termos de identificação dessas substâncias, para vocês não cometerem esses erros. Eu vou dar outros exemplos que vocês têm que entender essa diferença de compostos orgânicos e inorgânicos. Se você olhar lá... Na CGH e pegar aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo para vocês aqui, o níquel. Níquel. Se vocês olharem o níquel, ele tem dividido aqui no níquel limites para níquel, composto solúvel, inorgânico, solúveis e insolúveis. Tá? Mas ele fala que tem que ser um composto inorgânico. Então, as nomenclaturas, vocês têm que olhar a formação de um composto orgânico, qual que é o tipo de processo que a gente tem. Lembrando que quando você tem um metal em um processo, o metal níquel ali, ele está gerando os óxidos, os sais dele. Então, sempre que eu tenho um processo de solda, é composto inorgânico. E ver se não há geração de compostos que contém carbono com o níquel, por exemplo. É isso que vocês têm que saber nas nomenclaturas. E também essa questão de, às vezes, ver o nome de uma substância química e querer amostrar ela. Não quer dizer que tem. O cloro é muito comum, tá, pessoal? É muito comum vocês verem nomes de cloro em substâncias químicas. E aí, por quê? Há uma substituição do átomo de cloro nessa substância. Porém, não há exposição ao cloro gasoso, Cl2 tá Então, fiquem bem claro aí para vocês, tá bom? Gostaram do conteúdo até agora, pessoal? Me fala aí. Quero ver se vocês gostaram mesmo, que agora é assim. Eu queria passar essa ideia principal aqui para vocês. E é o seguinte, é, eu vou voltar aqui no chat e ver como que tá essas respostas aqui, o que que eu posso ajudar mais as algumas dúvidas específicas. Então eu quero chamar vocês porque esse é o conteúdo que eu preparei principal para vocês. Eu não quero abarrotar vocês com quimiquês, né, que a gente com o conteúdo que só nós químicos temos facilidade. Eu quero vocês utilizem isso na prática, tá? Fiquem com isso na prática. Então, esses são os conteúdos mais importantes para vocês e que eu abordo muito nos meus treinamentos. Então, espero que vocês já vendo isso aqui, vocês já consigam aplicar. Então, eu quero ser olhar bem específicos algumas dúvidas que apareceram aqui no chat para eu responder pontualmente as dúvidas de vocês. Deixa eu dar uma lida enquanto vocês vão me respondendo, se vocês gostaram, se o conteúdo. Fala aí, ó. Posta a hashtag, esse conteúdo vai me ajudar amanhã. Eu quero saber quem que já vai usar isso aqui amanhã. Posta aí a hashtag, eu vou usar, isso, eu vou usar o conteúdo amanhã. Posta aí para mim, que eu quero ver se isso aí já é prático. Ah, vamos lá. Pessoal, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa... Dúvidas pontuais aqui, estou descendo... Ah, pessoal, o pessoal Antônio aqui já falou agora, conseguiu entender a diferença dos limites. Pô, deixa eu ver, não teve nenhuma pergunta aqui agora. que ó, Já teve. Leandro, qual a diferença entre, entre hidrocarbonetos de cadeia fechada e cadeia aberta? As duas geram insalubridade conforme a NR15. Ai, ai, gente. Então, lá. Hidrocarbonetos de cadeia aberta. Na verdade, ele não forma um ciclo. É uma cadeia totalmente aberta. Por exemplo, um hidrocarboneto de cadeia aberta é um... O N-hexano, ou é, você pode ter também o N-pentano, o N-heptano, é, você tem o 3-metilpentano, todos eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta. Cadeia cíclica é que eles são fechados. Você tem, por exemplo, o ciclohexano, o metilciclopentano, o metilciclohexano. Então, quando for cíclico, vai ter sempre o ciclo nele. Ou vai falar aromático, benzeno ou os derivados de benzeno. O anel, ele forma um anel, ok? Questão de insalubridade. Eu não falaria que todos geram insalubridade, porque o meu entendimento, segundo o anexo 13, é que é, é preciso ser cancerígeno, tá? Então, não, não utilizaria essa regra aí da insalubridade, tá? Pessoal, o Flaviano já postou aqui do número caso. Pessoal, no, foi show de bola. Pessoal Valendo vai assistir a aula pelo menos as três vezes. Legal, legal. Ah, minha amiga Soraia perguntou aqui é, a respeito da di diferença das aminas aromáticas e das... Deixa eu achar aqui. Eu tinha viu. Eu acabei de me perder ela aqui. É, Soraya, deixa eu achar a sua pergunta. Aqui. Qual a diferença entre aminas alifáticas e aromáticas? Quando eu falo alifáticas, são aminas de cadeia aberta. E aromáticas, é, aminas que contêm benzeno na sua estrutura. Lembrando que as aminas são compostos que contêm nitrogênio. Então, aminas alifáticas são nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica aberta. E as aromáticas, você vai ter o nitrogênio ligado... Ah, ligado no anel benzênico. Ok? Ficou claro, Soraya? Deixa eu ver aqui. Muita gente me agradece. Obrigado, gente. O pessoal perguntando sobre bibliografia para estudar isso. Gente, eu acho que a melhor forma de vocês estudar aqui, estudarem isso, é literalmente para não aprofundar muito. Porque não tem tanto é, material disso no, no ramo de higiene ocupacional. E os livros de química de nível superior são muito profundos. Sinceramente, voltar nos livros do ensino médio de química, principalmente os do primeiro ano. Oitavo, é primeiro ano, do primeiro ano que fala muito disso, tá? Então, aí eu acho que é primeiro no segundo ano quando começa a falar de compostos orgânicos. Então é, é o melhor, eu estou preparando um material, um treinamento sobre isso. Mais para frente eu vou lançar sobre essa questão de substâncias químicas, ok? Muita gente falando que já vai utilizar, já vai usar amanhã. Que legal! Isso tudo aí o Gilberto falando que quando peso? Pesquisa o caso, já dá o nome, a nomenclatura, é isso aí, sem sombra de dúvida. Uh... Pessoal perguntando do meu livro. Gente, boas notícias! O livro foi para a editora hoje. Quem está aguardando aí, então já está na editora para revisão, diagramação final. Então em no máximo até setembro, nós vamos ter o livro. Eu vou abordar um pouco disso, tá? É, abordo, mas eu não vou entrar muito a fundo, mas o livro com certeza contém isso aí, pode ter certeza que no livro vai ter isso, porque ele responde a 101 perguntas mais comuns que eu recebo no meu dia a dia de higiene ocupacional então, essa daí é uma delas então tá lá assim, Eduardo, beleza? pessoal, vocês têm mais alguma dúvida mais específica aqui que eu consigo entrar pra gente matar eu vou responder mais uma perguntinha aqui que nós já estamos chegando no final. Que legal. Gente, foi um depoimento. O Felipe falou que ele começou agora a, a, o terceiro ciclo da especialização em, em, segura, em segurança do trabalho. E está falando que o meu conteúdo está ajudando muito eles. Muito obrigado, viu, Felipe. Fico feliz demais que isso aí realmente está te ajudando, beleza? Pessoal, eu tenho que agradecer todos vocês que estão aqui, aos novatos, sejam muito bem-vindos, mas muito bem-vindos mesmo, não se esqueçam de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, porque vocês vão ficar por dentro. Então tem vídeo novo todo dia. Todo dia vocês vão ver conteúdos novos aí. Então muito obrigado a vocês por terem participado aqui dessa live. tá? É... Eu quero pedir um favor para vocês. Um único favor. Ah, que, quero muito que vocês me ajudem a compartilhar esse conteúdo. Que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, se vocês puderem, é o seguinte, tira um print aqui ou faz um stories e posta no seu Instagram e me marca lá, que aí eu vou repostar. Gente, eu fico muito feliz, isso é um combustível para mim. Para ser bem sincero para vocês, hoje foi um dia muito tenso aqui, para mim na Analytics, eu estava extremamente cansado, eu estou esgotado. Mas eu estou aqui fazendo essa live para vocês, porque eu tenho um compromisso. E por quê? Toda vez que eu vejo um depoimento que cada um de vocês colocam aqui, quando vocês me marcam no stories, quando vocês fazem uma postagem, gente, isso é um combustível que me deixa muito feliz. Então, eu quero pedir essa ajuda para vocês. Vão lá no meu Instagram, Leandro Magalhães. Posso stories, me marca, que eu quero Recompartilhar, porque eu, eu volto Porque os stories ficam todos guardados Lá e eu consigo voltar e olhar E aí eu consigo ver que eu estou impactando Muitas pessoas e outras pessoas Vão começar a ver também E aí eu vou conseguir ajudar Mais gente, então eu quero que vocês me ajudem Em compartilhar esse conteúdo Pega esse, esse Conteúdo que está aqui, manda Ele para alguém, compartilhe Esse vídeo depois e me ajuda Nisso aí, posso contar com vocês turma? Deixa eu ver a última pergunta que eu pedi aqui, ó. O Sérgio falando, alguma alguma regra para considerar nocivo um produto como, como um todo, cuja mistura possui um X percentual de uma substância ah, reconhecidamente nociva? Não há regra de bolo, tá, Sérgio? Então não existe uma concentração específica sobre isso. Você me deu uma ideia, eu vou fazer uma live só sobre isso, reconhecimento de risco e análise de física pode ser? vai te ajudar mais Sérgio? beleza? então a todos que estão aqui o meu muito mas muito obrigado mesmo vamos finalizando aqui essa noite aos velhacos, ao pessoal que está aqui me acompanhando desde sempre Sim, eu não tenho palavras para agradecer vocês, vocês estão aqui toda semana. E vocês sabem, né amanhã começa a Expo Proteção e eu vou estar lá amanhã e quinta-feira. Então passem no stand da Analytics e a gente bate um papo lá. O que vocês acham? Vai estar comigo meu super companheiro e grande profissional da área, Tiago Fraga, um consultor fora de série um dos caras que mais assim, teve sucesso na gestão da empresa dele em, de consultoria, ele vai estar tá lá batendo papo comigo no nosso stand o, a Rubia Mara também, então vocês aí fazem o seguinte vamos encontrar amanhã, que tal? na Expo Proteção vejo vocês lá então gente, meu muito obrigado, boa noite para vocês e a gente se vê amanhã quinta para os que eu não vê amanhã é quinta terça-feira de novo às 19 horas eu tô aqui firme e forte abração e até a próxima